0: 大一平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流はたゆみない宇宙の営みを告げています満天の星をいただく果てしない光の海を豊かに流れゆく風に心を開けばきらめく星座の物語も聞こえてくる夜の静寂のなんと饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かな地平線も、まぶたに浮かんでまいります。これからのひと時、あなたにお送りする、穏やかな時間の定期便、レイニーチャンネル。皆様の夜間旅行のお供をいたしますナビゲーターは、私、鈴雨レインです。改めまして、こんばんは。ズルサメレインです。えー、オープニングいかがでしたでしょうか<笑>、えー、ちょっとですね、何、えー、て言うんですかね、あの、小ネタをやってみたわけなんですけれども、あの、まあ、今日はですね、あの予告を、ノートの方でですね、予告をしていましたように、えー、この度、あの、ノートのイベントに関連してですね、映像作品のナレーションというのをやらせていただきましたので、その裏話をですね、えー、しようかなと思っているわけなんですが、あのー、ちょうどですね、それに絡めてコメントをいただいておりまして、いろんなね、ツイッターとかで、えー、いただいたんですけれども、あのジェットストリームみたいっていうね、ことを、えー、おっしゃっていただいたので、えー、ジェットストリームのですね、往年のこのオープニングを丸パクリして<笑>、ね、今、ちょっと試みてみました。いかがでしたでししたょうかあの、これはですね、非常に難しいですね。まあ、あの、今日はね、ナレーションというものを初めてやってみて、ナレーションというのはこんなに難しいのかっていうね、発見があったという話をしようかなと思っているんですが、早速、このね、オープニング、あの、なんだろうな、アイデアとしてはね、悪ふざけみたいなものなんですよね。<笑>ジェットリスト,ジェットストリームみたいっていいただいただからちょっとジェットストリームそのままやってみようと思ったんですけどもまあ当然ですねジェットストリームは何ていうのかなこのねこのレイニーチャンネルというこのコンテンツがえ言ってみればですね目指しているものと言いますかねえ寝る前にえ聞くというねまあそういうものとしてえなんだろうその代表格のようなもうね往年の何十年も前からえやっている番組でですねでいわゆるまああの、声のいい方がね、えー、何人か、こう、パーソナリティをね、バトンタッチして、えー、やっていられるというね、そういう番組ですよね。それの、まあ、あの、丸パクリをですね、今<笑>、やってみたわけなんですけれども、そりゃ難しいですよね、という話なんですよね。で、一応ですね、自分なりに<笑>、やってみました。えーまあ、あのどうだろうな、私の、ね、印象に残っている、えー、ジェットストリームといえばですね、えー、やっぱり、ブマ正トさんですかね、ブマ正トさんと、えー、大沢か夫さんですね、で最近、福山雅治さんがねやられてるみたいですけども、あの福山さんはですね別のラジオではよく、あの福野ラジオっていうね福山さんの番組はよく聞いてますけれども、あのジェットストリーム始められたのはね全然知らなくてあ今福山さんがやってんのってちょっと思いましたけれどもあのねで一応福山さんのバージョンも聞いてみましてどれがいいかなっていう感じでねでまあ最初上達也さんがや,やられていまして上達也さんのやつは一番有名ですけれどもあのかなりゆっくりねあのスペースをたくさん空けてこのオープニングのナレーションをされているんですね。で福山さんのやつが多分一番早いですかね。今まであのいろんな方がやっているのを聞いて、まあ、福山さんの方が、ね、一番普通に話しているのに近いテンポ感なんですね。で、私はですね、その間を行ってみようと思って、えー、ちょっとね、試みたわけなんですけれども、これはね、難しいですよね。そりゃそうですね。<笑>で、改めてそういうね、難しさを感じて、えー、ナレーションっていうのはねとっても面白いと思いました。で、えーまあ、今日はねそんなお話をしていこうと思っております。えーまあ、先日ですねその、えー、ノートのねイベントに絡めて、えーまあ、昨年の暮れ,暮れというか、まあ、冬ですねあのクリスマス金曜トワイライトっていうイベントがありまして、まあ、そこの、えー、まああの施設のね文学コンテストみたいなものだったんですがそれの対象になった作品を映像化するというプロジェクトがありまして、で、まあ、それのですね、ナレーションをやってほしいと頼まれましたので、あのー、やったことなかったんですけどね、ナレーションって初めてだったんですけど、あのー、やってみたいっていう思いはありましたんで、ぜひやらせていただきますということで、えー、まあ、あんまりね、自信はなかったんですけども、やってみたんですね。そしたらね、ものすごく、発見がたくさんありましたあの、正直ですね、なんとかなるだろうと思っていたんですね。<笑>あの、なんだろうな。えー、もちろんね、そんなにあの舐めてたわけではないんですよ。舐めてたわけではないんですけど、難しいだろうとは思ってましたけど、思っていた以上に難しかったですね。で、まあ、ちょっとそれをですね、今日は具体的にお話ししようと思うんですが、あの、まあ、映像はですね、YouTube に上がっておりまして、私のノートからも紹介記事をね書いておりますんでメイキングの記事を書いてますんでそこから見ていただくこともできますしツイッターからでもいけると思いますがあの映像をちょっとねご覧いただくといいと思うんですがそこにですね、ま、ナレーションが本当にねナレーションって言っても今のこのねあのジェットストリームのパロディやりましたけどもこれよりもずっと短い本当にワンフレーズごとのものがですね6つか7つぐらいなんですねそれをあの個別に、一気に全部じゃなくてね、バラバラに撮って、えー、映像編集の段階で並べたんですね。タイミングとかもその段階でこう調整できるようにね、一言ずつ音声ファイルにして、並べたんですよ。で、今の,あのジェットストリームは一発撮りで、最初から終わりまでね、一気に撮るんで、まあ、ミスったら全部撮り直しっていう、ね、状況なんですけど、まあ、これよりはもう少し簡単でした。でもね、それにしても難しかったんですよ。で、何が難しかったかというと、あの何ていうのかな私はあのふ,ふだねあのノートで小説を書いたりとかねしてまして、まあ、小説を書くときに、まあ、よくこのスタイフでもずっと小説を書くということについて、えー、お話をしてきてるんですけれどもあのもちろんね言葉を選びますよねあのワンフレーズをね選ぶんですけどワンフレーズで選んでその決まったらあの文章の場合はねそこで終わるわけですねそれがですね、喋ろうと思うとその決まったワンフレーズを読むわけですけどその読,む方読み方にね無限にバリエーションがあるんですよね。これはね書いてる時にはあ,のあんまり気にしたことがなかったですね。で、えーまあ、ちょっとですねそのお話をしていこうと思うんですけれども例えばですね、あのー、そのね映像作品の中に「すれ違う2人」っていう言葉が出てくるんですね。すれ違う二人ってただそれだけですよ。すれ違う二人。文字にすればそんなに大した量じゃないですね。で、このすれ違う二人をね、どう読むのか。これがね、こんなにも奥が深いっていうことは、やってみて初めて分かったんですね。すれ違う二人っていうのが、じゃあ、すれ違う二人なのか、すれ違う二人なのか、すれ違う二人なのかね。すれ違うにしても、すれ違うのか、すれ違そのどれなんだろうっていうね。どれなんだろうそのしかもすれ違うと2人の間どれぐらい開けるんだろうとかね。2人っていうのもね。2人っていうそのね、2人っていう言葉はまあイントネーションもそんなすれ違うとすれ違うみたいにあの微妙な差っていうものもないぐらい短いですね。3文字しかないしね。で2人ですよね。でも2人が2人っていうのか。人人っってていいううののかかねね<笑>どの二人がいいんだろうみたいな。それがですね、ものすごくそのなんだろう、わずかな差が大きな差になってしまうんですよね。ナレーションでやってるとね。これがもうね、わからんと思って、最初はね、狙っていろんな言い方をね、試してたんですよ。で、三つよく取って、ダメだ、わかんないと思って、もうね、録音ソフトの録音ボタンを押して、流しししっっぱなしにとしといてず喋り続けたんですよねすれ違う2人すれ違う2人って言い続けてずっとそれでもうとにかくねあの思いつく限りやってみてもうこれ以上ないだろうと思うぐらい喋り倒してですね結構な長さ取ってで一旦止めてですねまた最初から聞き直してどれだろうっていうねそしたらねあの聞き直したらなおさら分かんなくなるんですよね<笑>無数のバージョンがあって、それがね、どれもこれも一長一短に思えてくるんですよね。あ、これが良さそうだなと思うんだけど、その次に聞こえてきたやつが、あ、こっちの方がいいかもしれないな、みたいなね。まあ、そんなのが本当に、えーまあど、どのフレーズも全部そうですね。もう、あの、総合大賞受賞作品っていうだけでもね、この間はどれぐらい開けた方がいいのかなとか、総合大賞受賞作品って続けた方がいいのか、あの総合大賞って切って、切っっっててかから受賞作品ってやった方がいいのか<笑>これがね本当に結論が出ないわけですよねでも悶々とね一人であの取りまくってはこうかなあかなもうちょっと開けてみようかなとかね、えー、やってたんですよねでまずはこの難しさですねあの単純に、えー、ワンフレーズをですねどんな風に言うのかあのイントネーションニュアンスえーまあ、なんだろう、音楽的に言うなら、えー、アーティキュレーションってやつですかね。あの、例えば音楽で言えば、えー、フレーズのね、しゃくり方とか、まあ、ビブラートのかけ方とかですね、音符上同じだけど、えー、演奏の仕方は、そのプレイヤーの個性が出るみたいなことがありますけどね。あの、ナレーションはま,まさにそういうもので、えー、文字面が全く同じでも、ナレーションする人によって全然違う。もういい例は、今の最初のね、冒頭でやった、あの、ジェットストリームですけど、あのジェットストリームのあの僕がここで読み上げた詩はですねあのどのパーソナリティの方も皆さん同じものを読んでますのであの同じ内容を別の方が喋っているやつがもうすでにですね作品として世の中にありますのでね聞き比べができますそうするとあの全く違ったものに聞こえるわけですねこれはもう本当に面白いですねだから文章ってねあの私は文章を書きながらあの文章としての完成をいつも目指して書いていましたけれども、その先がまだあったという、文字が確定した後にね、その文章の中身が確定した後に、それに表現を載せるっていう、そういう表現形式っていうものがまだ上にあったということがね、発見でした、大きな。で、次のね、難しかったところはですね、そもそも喋れないというやつですね。今の、あの、すれ違う2人はですね、難しいですけど、言えるんですねすれ違う二人ってちゃんと言えます。ところがですね、あの、アナザースカイバージョンの方の一番最後に入っている、えー、忘れられない恋があるっていうセリフがあるんですけど、このね、忘れられないが言えないんですね。これはね、言えないということに愕然としました。あの、言えないと思ってなかったですね。ところがね、録音してみると、舌が回らないんですよ。あの、忘れられないって、ラ行が続くで,す、ね、続くで,でしょ。忘れられないって、ラ行が続きますよね。これがね、めちゃくちゃに難しくて、で、普段、忘れられないって言葉はね、言ってるんですよ。あれが忘れられないよねとかって普通に使いますよね。で、その時に、あの、ちゃんと言えてるかどうかって気にしたことがなかったなと思いますね。あの、まあ、スタイフで話してる時はね、これは一応音声コンテンツですけど、そこまで気にしてなかったですね。だから、えー、日常会話で誰かと話していて、通じるようなレベルで喋れていればいいやっていうね。っていうか、そんなことすらも考えてなかったですね。で、まあ普通に言えてると思ってました。ところが、言えない。忘れられないって言えないです。言えてないです。今これ忘れられないって何回もさっきから言ってますけど、私多分ね、ちゃんと一回もちゃんと発音できてないと思います。これ難しいですね。られない。れられないっていうね。忘れられない。なんんか絡まっちゃうんですよねでこれが多分ね滑舌というやつですよねいわゆる難しいなぁと思ってうわぁと思ってでその原稿はねあの池松潤さんっていう方がお書きになった、えー、ナレーション原稿っていうのを頂い,いて、えー、それを読んだわけですけどもあの別にね早口言葉でもなければねそんなに長いセリフでもないしあのパッと見で、ね、そのナレーション原稿を見た時にまさかここでつまずくとは全く思わなかったんですよね。それが録音してみたら忘れられないって言えないと思って<笑>うわ、これ難しいと思って本当にねあのー、何回も撮り直しましたね。で、これももうよくわからないからもう録音しっぱなしでだから結局ね最後の方はもうあのー、最初からね狙わないでもうとにかく録音ボタンを押して、ひたすらそのワンフレーズをずっと喋り続けるっていう撮り方をしました。あの、何百回もやってるしちにはね、その、一<笑>個ぐらいいいのが出るだろうと思って。で、まあ、いろいろね、毎回いろいろ変えながら、こういう感じかな、こういう感じかなってやりながら、えとにかく喋り倒してですね、撮りましたね。だからすごく時間がかかったフレーズは、その忘れられない恋があるっていうやつと、えー、レモンドロップっていうタイトルですね。このレモンドロップはね、レモンドロップも難しいと思わないわけですけど、あの、難しいんですよ。プで終わってるじゃないですか。これが難しいですね。で、何が難しいかというとね、プっていうのは、あの、プっていう音はね、ローマ字にすると PU ですよね。この U はいるのかっていうことですね。ローマ字にすると PU だけど、英語でレモンドロップのドロップは DROP で P で終わってますよね。どっちだろうっていうね。日本語的にはプーだから、うがあった方がいいですよね。でも、タイトルだし、こう、なくてもいいんじゃないか。で、ない場合ね、その P で終わっている場合に、どうするのか。あの、英語の場合だったりするとね、あの、ハンダコンのこのプっていう音は出さないで、まあ、唇がそのプの直前の状態で止まるっていう発音になる。わけですよねきっと。で、その、その状態がいいのだろうか、プははっきりあった方がいいのだろうか、これをね、またね、ひたすら取りまくって<笑>どっ、どっちだろうな、どっちだろうなって言いながら、何回レモンドロップって言ったか分かんないですね。本当に取りまくりました。それで、それをね、また聞き直して、聞き直すと、余計分かんなくなるんですよね。どれが正しいのかね。あの全部正しいような気がするんですよ。あのプってあった方がいいような気もするしねドロップって最後曖昧にあるあるようなないような音としてはっきりないけども聞くとねそこにプがあるの存在は感じるみたいなそういう終わり方が良いだろうかみたいないろんなことをね本当に今まで考えたこともないことをあのいっぱい考えました。でだからすごくね、発見がたくさんあったんですね、このナレーションやる、やったことによってね。で、一応あの、ノートの方に、私、あの、映像も手伝いましたんで、映像の方のメイキングを載せましたけども、で、なんかね、あれだけを見るとね、あの、ナレーションより映像にすごい力を入れてやったように見えますけども、あの、自分としてはですね、大変だったのはナレーションの方ですね。<笑>あの、全く新しい分野、まあ、今まで自分が経験したことのない分野で、何が正しいかわからないという状態でね模索しながらやるっていうのはあのすごくね面白いんですよ。そういうことは好きなので面白いんですけど正解がわからない中で奮闘するっていうのはねあの若干苦しみもありますよね。<笑>っていう状態でねあの久しぶりにものすごく楽しい思いをしてものづくりをできたと思います。でこれあのナレーションっていうのはね面白かったので是非やってみたいと思います。思ってますねもちろん今あのすごくね付きけまで今回はやりましたんでもっとねちゃんとできるようになりたいなって思いますね忘れられないってちゃんと言えるようになりたいっていうね<笑>思いもあって、えー、練習したいなと思ったりしていますでこれもまたね小説と同じで難しいところですけどもあのいい文章読みやすい文章っていうものはありますけれどもあのいい小説っていうものに定義はないというかねあのいい文章がそのままいい小説になるとは限らないっていう現象と同じように、あの、ナレーションもですね、聞きやすいナレーションっていうのは必ずあると思いますね。滑舌だとかなんだとかね。でも、あの、滑舌、発音、そういうものがしっかりしていれば魅力があるのかというと、またそれは別の問題だと思うんですね。聞きやすければいいというものでもないと思うんですね。もちろんね、何言ってるかわからないのは論外だと思いますが、ね、そ,そこがまた難しいですよね。プラスアルファっていうものを乗せていかないと、あの、アートにならないと思うんですね。そこがね、あまあ、どの分野もそうですけどね、非常に面白いですね。そこにこそなんかこの、えー、追求しがいがあるような気がします。これは、あの、あくまでも持論ですけどね。えー、私がやるからには、そういうところを目指していきたいと<笑>思ったりしております。で、えー、スタイフもですね。えー、それを踏まえてねちょっといろいろなことを気にしながら<笑>録音してみようかなと思っているところですはいというわけで20分を超えてきたみたいなのでこの辺で終わりたいと思いますはいというわけでいかがでしたでしょうかあのナレーションの裏話と合わせてえちょっとジェットストリームのパロディーというね、今回はえおまけのようなことをやってみましたけれども、これどうしようかな。あの、オープニングとして、え、かしていくというね、今後もこのオープニングでいくという選択肢もちょっとあるなと思っていますが、あの、これね、文章そのまんま読んでしまったので、多分権利的にね<笑>、著作権に多分引っかかるんじゃないかなと思うんですが、あの、これ、ね、正式にこれを使わせてもらうにはどこに申請したらいいんでしょうねあの私としてはこの詩も好きだしジェットストリーム自体にもとてもリスペクトがあるのであの私としてはねもし権利に触れて問題があるっていうことであればあの取り下げるんではなくてあの正式に使用料をねお支払いして使わせていただきたいなと思うまあもちろんねそ,のそういうのはねできませんと言われれば、まあ、もちろん取り下げるわけですけれどもあのね、ちょっと調べてみようかなと思っております、はいえー。では今日はこの辺でお別れしたいと思います。また次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。